0: Bystrica, relácia Klub národo-hospodárov Slovenska. Pesničku si dopočujeme do konca. A sme mi vlastne ekonomika tu v Slovenskej republiky. Pýtam sa spolu s vami a odpoveď budem dnes nachádzať v týchto 120 minútach vysielania Klubu Národov hospodáru Slovenska. Takže vám želám príjemné útorkové popoludnie. milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Počuli ste zvučku relácie Klub hospodárov Slovenska a toto už je číslo 68, no táto relácia je 13. v poradi v tomto roku a je 26. mája roku 2020 a ja som si uvedomil, že dnes som neposlal maily, ani neposlal SMS-ky aspoň trom Dušanom, ktorých poznám, takže takto príbuzného Dušana pozdravujem. Ten možno aj počúva, slobodný vysielač, a Dušana Strenčína, ktorý bol mojím dlhoročným kolegom pri exporte sústrov, Dušana konštruktéra, Dušana zásobovača a možno aj Dušana spolužiaka, ktorého som od strednej školy nevidel. Takže, milí Dušanovi, ja všetko najlepšie k vašim meninám. A keď som tak netradične začal, musím pokračovať <kým> tradične. A je treba povedať, že sme tu naživo. Takže keď budete mať chuť a čas zavolať, tak napíšte, zavolajte, vidíte, že občas mi aj hlas odchádza dneska. Neviem, čo to je, asi som stal dlho v nejakom prievanie. Takže môžete zavolať do štúdia na nové mobilové číslo a to je 0951 485385 alebo pošlite nejakú správu, otázku, pohanu, pochvalu na mailovú adresu studio zavináč, slobodnivysielac.sk alebo ak ste na web stránke, tak kliknite na tú ikonku otázky do štúdia. Toto sú dôležité informácie, len tak mimochodom, pretože nie každý si to zapamätá dnes tak v letku dňa. Dnes som mal taký zážitok, keď ma sused stretol na chodbe tam, kde bývam a ja sa ho pýtam. Môžete mi povedať ešte raz tú vašu mailovú adresu? Neviem, či som správne poslal. A on to odrapotal a bolo to. Počkajte, zaprvé sme tu v ruchu, ja si to nezapametam, Môžete mi to napísať, alebo môžem vám dať telefónne číslo? No, nerozišli sme sa bohovia ako priateľsky, pretože to je generácia tých, čo to proste vychrlia. Všetko je na internete, všetko je na mobile, tak čo ich otravujem vôbec? A, tak to, to je také, ale my tu na Slobodnom Vysielači Banská Bystrica máme na vás čas. Takže keď náhodou si spomeniete, že by ste chceli niečo k tejto téme, tak nech sa páči ešte raz, ak voláte zo zahraničia s volačkou Slovenska, potom číslo 0951485385. No, trošku máme dnes posunutý čas, ale to vôbec nevadí, pretože ja si všímam, že príliš veľa tých priamých kontaktov, aj keď v živé relácii nemám. A párkrát mi už aj pán profesor Husar napísal, že ja som to skúsil, ale nejak ma to nepustilo, neviem, asi nemám správne e, internetové nejaké pozadie, alebo boh vie, ako to je. Niektorí tiež volali, že nedovolali sa a tak ďalej. Tak som si teraz prefúkol telefónne číslo, to je v poriadku, takže môžeme začať. No a ešte jedna takú vec, jedna z takých tých otázok, čo mi dali ľudia, že na čo to vlastne robíš? Však z toho nič nemáš. Nemáš z toho peniaze, ne, ne, nezostal si slávny, nešiel si do parlamentu. Čo to, prečo to vysielaš? Keď tu bol ten môj ďalší priateľ Ferko, tak sme si spolu povedali, že tak potichučky, aby nás manželky nepočuli, že tak doma sa moc vyjadrovať ku všetkým veciam nepatrí, to by bolo občas aj ohej na streche, tak tu mám možnosti si povedať, čo chcem, ako chcem. A teraz to zakomponujem do tohoto živého vysielania, lebo viete, že sme mali určitý problém medzi nami redaktormi. Tu si môžem slobodne povedať, čo chcem, ako chcem. Nechcem povedať, že kedy chcem, pretože máme časy vymedzené. A môžem si volať hosti, aký chcem. Ja som to niekedy potom tak nejak selektoval a využíval, že vidíte... Zostali mi ľudia hlavne zo Spolku národovospodárov Slovenska. Teraz bol celá táto pandémia a všetky tieto izolácie, takže som vysielal sám. A priznám sa, že najprv som si hovoril, že už ma to ani nebaví takto vysielať, ale potom to človeko tak začne chýbať a posadím sa tu pohodlne v kresle a hovorím si, no tak dám nejaké pesničky, čo ma bavia, poviem niečo, čo ma baví, vyslovím niečo, čo by som, povedzme, naozaj niekde v rodinnom kruhu asi nevyslovil, lebo by som bol ale otec, čo to hovoríš a podobné veci, takže tu sa to dá. A medzi priateľmi sa tiež dá, ale viece zase tie krčmové reči. No, naposledy sme sa tento týždeň stretli, tak sme zase prevracali svet, potom sme si zaplatili to pivo a rozišli sa. No, to, je, to je o tom. Takže aj e, slobodný vysielač berte trošku tak ako oddychové, aj keď sa snažím, aby bolo osvetové a sklámem všetkých ako Ivana Ivana. Pozdravujem ho, nepíšte, keď chcete vedieť konkrétnosti, podrobnosti a analýzy. Už som vám teraz povedal, že žiaľ Bohu, teda v podstate žiadny grant, žiadne e, povedzme peňažné e, projekty, kde by človek si dal tú námahu tej analýzy, tak nič a viete, asi ja spomínam, že mal som takú jednu analýzu, kedy si dávno ešte v počiatkoch trhovej ekonomiky, pretože no, marketing, Za prvé som ho absolvoval medzi prvými na Open University Britskej, za druhé sme to prekladali, za tretie sme teda tie analýzy vedeli a analyzovali sme e, taký ten obrad a vhodnosť umiestnenia potravinárskej travinárskej samoobsluhy na rohy Bajkalská a Trnavská. Ale bolo to aj s takými odporúčaniami. No, tak ten, ktorý si sprivatizoval tam taký ten priestor, taký ten bufetík tam na rohu Bajkalská, Trnavská, dodnes tam je kopec autobusov, vtedy tam bolo ešte plus autobusová stanica pre Bratislavu Vidiek. No tak ako všetko fajn, dokonca aj bol za to nejaký honorár cez City Univerzity, to bolo v nejakom 92. možno 3., ale potom bol taký nejaký... A nie, že sklamaný, ale tak sa rozčuloval, že no ale vôbec to nie je tak, ako to robíte, ako ste mi to povedali. Tak sme urobili taký ten audit a zistili sme, no samozrejme, chlapče, keď si si tam dal len pultový predaj, nie samoobslužný. znamená, kto sa ti postaví do pultu, možno dneska pri tej COVID-kríze, kto sa ti postaví do pultu a bude trpezlivo čakať na tie svoje banány alebo pomaranče alebo lahôdku nejakú. Keď vidí, že mu tam priamo prišla 96, no tak beží na autobus a vykašle sa ti na to. Druhá vec bola zvýšiť plochu tej predajne. Veď to nebolo možné. Pár metrov štvorcových a všetko v podstate zahádzané tovarom, takže tam mohlo dojsť aj ku krádežiam, aj ku šeličomu takému. No a potom tá tretia vec, myslím, že dosť podstatná, v tom čase sa objednávalo, respektíve sa kupovalo z takých tých všelijakých veľkoskladov a podobne. Tak niekedy to bolo in time, to znamená, že doneste to presne na 12. No ale keď prišiel tovar, tak zákazníci mali utrum, tak nemohli kupovať v tom istom priestore, kde sa vykladalo, nakladalo. Všetky takéto veci, keď sme mu spočítali, tak proste krútil hlavou. Už nežiadal peniaze späť, ale hovoril, že to podnikanie to je ťažká vec. Z toho asi nezbohatnem. Takže tak to bolo. Vítajte na relácii Klub narodohospodárov Slovenska. Už v počiatkoch bola vždy v hre tá idea, že cesto podnikania a cestu ekonómiu neskutočne zbohatnem. Však zbohatlo, povedzme, chcem byť optimista, 10% obyvateľstva a tak ďalej. Z tých ďalších sa stali, povedzme, zamestnanci, živnostníci. A dnes by sme si naozaj mali klásť tú otázku, že aká sme teda vlastne ekonomika tu v Slovenskej republike. Takže toľko. No a pretože pri tom krásnom rozbehu začiatkom v januári prípadne už vo februári, nastal ten problém, že v marci, keď už mala prísť jar, tak nastalo niečo zlé. A mám tu hudobnú dramaturgiu, tak si ju trošku okorením.
1: My čekali jar, a zatím prišiel mráz. Tak strešlivou zimu, nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. se v mizí a mouka ubývá, do sípek se raději už nikdo nedívá. Zvěstokoních lesů nám stála u dveří, a hladoví ptáci přiletli za zvěří a stále blíž. Tak <tězí> dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklipal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší z kratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš, vás tak narizkuji. Na to chmurné ráno dnes narad vzpomínám. Na tu hroznou chvíli, když kům se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové páně, každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tu hlav žila, nad tím obrazem, já globouk sněl. ten, kto
0: spiecha sa Tak, keď ja som sa rozhodoval pre túto pieseň, tak som si hovoril, tak to bude mať u Matoviča veľký favor, pretože je tam tá, tá základná téma, že nikdy ten, kto Se domu nevraci, <kým> bolo to síce myslené na auta a na eh, koňmo, a pochody a podobné veci, ale vlastne ako keby sa to týkalo aj tejto našej krízy, pandémie, ktorá už na Slovensku v podstate zaniká. Myslím si, že by sme mali byť treťou krajinou po Slovensku a po Čiernej hore, ktorá by mohla kludne ohlásiť koniec pandémie koronavírusu na Slovensku. Všetko, čo je potrebné, máme kanalizované, to znamená presne vieme cestu Uh, jaká je to chytrá, cez tú chytrú apku a podobné veci, že kaďal teda tečú uh, rôzne tie možné nákazy alebo možní ľudia rizikoví a kde sú tie rizikové faktory, ako a kde sa nachádzajú. A nemusia to byť práve romské osady, vidíte, čo sa stalo na dole Darkov na Ostravsku, že na základe nejaké radosti nejakého mladého uberťáka, ktorý chcel silou, mocou oslavovať, tak sa stalo to, že všetci, čo oslavovali, si odtiaľ odnášali domov nielen možno takú malú alkoholickú opičku, ale teda aj koronavírus, ktorý sa potom šíril a šíri sa ďalej, takže tam majú problémy. A tieto ohnízka budú občas vybuchovať, budú to šelijaké takéto miestne veci a je dobre, že to teda ustrážime a je dobre, že teda život sa navracia naspäť. K tejto téme som príliš nechcel, ale tak človek chce byť taký aj optimistický, že už je to dobré. Napriek tomu Slovensko pravdepodobne dosť tvrdl doplatí ekonomicky na túto, ako sa tomu hovorí, čiernu labuť, to znamená nečakanú situáciu, ktorá sa objavila. Pretože veď ste určite počúvali aj Staneka, aj Vítkoviča, Marian Vítkovič dokonca aj v tej televíznej relácii, v tej prvej televíznej relácii slobodného vysielača Banska Bystrica 4. decembra zverejnenej. Na YouTube je to tak hovoril, že niečo sa pravdepodobne stane a na to teda doplatí svet a aj Slovensko. A vidíte, vyšlo mu to, aj keď následne vlny tsunami ekonomického charakteru a finančného ešte len práve vznikajú a ešte len práve idú a triafajú nás, ale nikto nepredpokladal, že to bude práve cez vírusy. A ja som si vždy hovorila, my sme sa niekoľkokrát stretli aj ako ľudia okolo spolku, že čo môže byť takou krízou, ktorá môže ohroziť Slovensko? Zemetrasenie, no ale tak našťastie nie sme na takom pásme, nie sme na tých tektonických doskách. A tsunami, no to zase nie, to najskôr by zaplavilo Maďarsko, než by sa to dovalilo až k nám. No čo ďalej, no tak m, požiare, no požiare. Voči tomu sme ani v tejto chvíli chráneni. Takže to je upozornenie, bolo by dobre naozaj. Minulú reláciu som to spomínal a došla mi taká technokratická poznámka, že vytlačí pumpa toľko a na takúto vzdialenosť a podobne. Nie, to ma v tejto chvíli technologicky nezaujíma. Mňa zaujíma to organizačné a ekonomické opatrenie, aby sme dohvor dotiahli tiež nejaký taký závlahový systém, že v tých horúcich časoch, teraz už pršalo a je to hádam dobre trošku, ale že jednoducho bude niekde cez nejaké rúrky vytekať voda alebo príštiť voda v podstate kvázi prameň, bude to všetko nejak od spodu, od spodu zvlhčovať, takže v žiadnom prípade nebude samovznetenie a mali by byť hliadky, ktoré by zistili, že tuto nejakí mládenci si zase podpalujú cigaretu a aby nezhorol zámok, tak si dáme pozor, aby ani les nezhorol v tomto prípade. Takéto veci No a potom všelijaké tie ďalšie rôzne hrozby podobného charakteru, ktoré nám aj liberáli teda vnúcovali, že vymierame. Za to sa už chystali na južných hraniciach Schengenu to tie množstva tej nové čerstvej krvi, že ako sa tu môžu usídliť a budú pracovať za nás a na nás a podobné veci. Toto nejako celé zaniklo. Nikto nevedel, že to práve bude vírus, ktorý tu urobí v globálnej ekonomike poriadný škrt cez rozpočet, no ale stalo sa. No a sme z toho vonku, čo sa týka vírovej nákazy, horšie to bude s tou ekonomickou stránkou a následne potom asi aj sociálnou, takže poďme sa o tom pobaviť. Ja znova hovorím, že ak by ste mali chuť tak ľudne, dnes je to také pohodové vyprávanie, čiže 0951485385, ale k veci. Nie, že budeme riešiť nejaké e, iné veci, ktoré sem nepatrie, ako si na klub hospodárov Slovenska. Takže Zatiaľ také tie svoje reči, potom uvidíme, e, ako sme teda vlastne, aká, aká sme ekonomika. No dotknem sa zopár takýchto vecí, že prvé determinuje nás to, že sme v Európskej únii, máme menu, ktorá sa volá euro a patríme k krajinám, ktoré sa volajú krajiny eurozóny, čiže všade je rovnaká mena ekonomiku za nás riadi teda Európska centrálna banka, my si neškrtneme, tak ako si môžu škrtnúť Maďari, Poliaci, Češi okolo nás, ktoré majú vlastnú menu. Bývalý premiér za smer sociálnu demokraciu nás hnal teda do toho jadra Európy v úvodzovkách, teda k Nemecku, lebo sa bál, že zostaneme v prípade tej dvojrychlostnej Európy niekde v tej horšej rýchlosti, v tej pomalšej a aj hľa- ironia osudu. Teraz v roku 2020 sme zhasli takmer úplne a je úplne jedno, či sme na okraji, v Európe, v druhom pásme, v tom pomalšom, či v jadre. Aj tak sme všetci, no jak to nazvať, ja som si to dal cez veľké písmená z bodkou sme v r Preložte si to sami. Sme 30 rokov, a pomaly už si zvykáme hovoriť, že až 31 rokov po. Vtedy... Do decembra 1989 sme vytvárali socialistickú ekonomiku spolu so stredoeurópskými susedmi a s východnými krajinami v ekonomickom bloku Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Od polovice 80. rokov to bola úporná snaha nejakým spôsobom spracovať do seba prvky trhovej ekonomiky. A my sme teda ako 15 miliónová republika, Československá socialistická republika, mali len v investičnom majetku štátu 5,5 bilióna meno, menových jednotiek, vtedy KČS. Dneska, keď si predstavíte, že v menových jednotkách by sme mali 5 tisíc miliárd, no, tak to, to by sme naozaj tancovali po uliciach. Dneska je vláda šťastná, keď sa jej podarilo predať štátne dlhopisy za 5,5 miliardy eur, teda tiež menovej jednotky, no ale za to sme sa zadlžili na ďalších 5 až 10 rokov. K tomu sa ešte dostanem, ak teda... Dobre. Dnes štát Slovenská republika, ja to poviem veľmi tak jemene, tak povedal by som až naivne idealisticky, po rozdaní a rozkradnutí majetku hlavne výrobného a teda ekonomického, nemá prakticky nič, čo do investičného výrobného majetku a to promilé, čo sa nachádza v štátnych lesoch, vo vodnom hospodárstve, v nejakej súčasti energetických podnikov, v hmotných rezervách štátu, ťažko sa dá nazvať investičným majetkom. Ja to aj niekde potom budem mať spočítané, ak si spomeniem, to dám sem ale máme progresívne rastúci štátny rozpočet z roka na roko nejakú tú miliardu. V roku 2020 bol ocenený, a tu musím urobiť opravu, ešte na web stránke hospodáry máme sumu 17 miliard 440 miliónov 33 521 eur. To bol asi nejaký návrh do schválenia parlamentom, ale prišiel zákon 468 z roku 2019 z 3. decembra a tu už čítam, alebo teraz som sa dočítal, možno to tiež opravujú, tam v tom epiga v týchto ďalších právnych právnych, že v tomto zákone je definované celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2020 sa rozpočtujú sumou 15 miliard 792 tisíc 15 miliard 792 miliónov 695 566 eur. Takto presne to dokážu vykalkulovať v zákone. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2020 sa určujú sumou 18 miliard 560 miliónov 877 aj 994 eur. A schodok štátneho rozpočtu na rok 2020 teda určuje sumou 2 miliardy, 200, 2 miliardy 768 miliónov 182 428 eura. Takže to plním, povedzme, zvedavosť niektorých, ktorí vždy vytýkajú, že nenarábam s číslami, aj keď som v ekonomickej, a som skôr v národohospodárskej relácii, už by sme si to mali uvedomiť. A ešte k tomu teda môžem pridať, že pri zadlžení, aké máme, nám zostávajú vlastne oči preplač. Prečo? Lebo v podstate tých 15,7, možno pomaly 8 miliardy eur na príjme sme zadlžení na tri štátne rozpočty. Čiže tri roky za sebou by sme... Nemohli dostávať ani len cent, aby sme vlastne sa oddĺžili. Dlh Slovenskej republiky je v roku, bol v roku 2019 45 miliard 212 miliónov 108 194 eurá. To sú také pekné presné čísla. Mne sa to vždy tak páči, lebo ja nie som ten klasický uh, ekonóm v tom zmysle, že presne to účtovne spočítam na eurá, ale keď je to tu, tak to kľudne poviem. A teraz k tomu ešte treba pridať, že za posledných 60 dní vlády 4 milionárov sme sa zadržili o ďalších 5,5 miliardy, pretože sme predali štátne dlhopisy a zhruba 1,5 miliardy so splatnosťou 10 rokov, 2 miliardy so splatnosťou 5 rokov a ďalšie 2 miliardy so splatnosťou tiež 10 rokov. Čiže 30. alebo neviem koľkého oktobra roku 2030, keď to bude splatné, no nechcel by som byť na mieste nielen ministra, ale aj obyčajného Slováka, keď sem prídu tie exekútory a budú vymáhať tieto dlžoby, keď by sme náhodou nič nemali už. Takže to, je, a to sú také veci, čo som mal aj v takomto článku, či rozpočet je štátny rozpočet, no je náš. My sme občania Slovenskej republiky a toto je štátny rozpočet Slovenskej republiky, okrem toho teda máme ešte širší a väčší rozpočet verejnej správy, čoho je teda viac, ale pozor, štátny rozpočet, s tým narábajú vládne orgány a verejný rozpočet, tam sa ešte potom zmestí aj verejná správa, čiže je to väčšie. Nebudem to tu teraz ako hovoriť, to určite kdo bude chcieť doplní. No a takto som vlastne ako chcel uviezť, že ak by sme hovorili, že aká sme mi vlastne ekonomika, tak treba jednoznačne prvú charakteristickú povedať zadlžená. Deficitná. Bolo to do roku 1989. To je len skúška správnosti, čo bolo lepšie. Nebudem sa k tomu vyjadrovať. V žiadnom prípade. A teraz som tu mal také šelijaké prličky, ktoré skúsim povedať. Napríklad, keď otvoríte štátny rozpočet, a ja to možno budem aj e, citovať z toho článku, bolo to na tej webke Národhospodarieska, to myslím, že máme. Takže všimnime si rozpočtovú kapitálu Príjmy podnikania a vlastníctva majetku štátu. To je to, čo som chcel uviesť, tú presnú sumu. Takže kapitola v roku 2019 Príjmy podnikania a vlastníctva majetku štátu, tam je suma 442 miliónov 789 808 eur, čiže zhruba 0,4 miliardy eur. Koľko? Za sumy 17 440 miliard eur, čo je štátny rozpočet. Odkiaľ sa teda berú peniaze do štátneho rozpočtu? No určite nie z tej 0,4 miliardy, čo je teda pomaly ani promilenie niečoho. Čiže tuto sa nám stvrklo štátny majetok za 30 rokov budo, teda nie, budovania Slovenskej republiky, to by som sa rúhal, to bolo od 1. januára 1993, ale budovania tej našej vzácnej demokratickej spoločnosti, ktorá v žiadnom prípade nechce byť označovaná ako kapitalistická, ale ako trhová ekonomika. Ale spôsobom výroby by historici v budúcnosti mohli kľudne povedať, tak ako sme poznali feudálnu spoločnosť. Toto je kapitalistická, pretože hlavným dominantným zdrojom ekonomickým je kapitál a teda pôsobenie kapitálu. Trh. Trhová ekonomika je následná na zhromažďovanie, respektíve zvľaďovanie toho kapitálu. Tak to by som povedal. Na to znamená, ešte pokračujem z toho článočku nejakú tú vetičku, že skutočné príjmy do štátneho rozpočtu pre dispozíciu výdajú vláde Slovenskej republiky sa tvoria dominantne z peňazí občanov Slovenskej republiky, z ich daní, odvodov. Áno, to je daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty pri každom nákupe tovaru či služby, z odvodov, z poplatkov, z poľku, zo všetkého. No a to ešte sa pamätám dokonca na e, funkcionárov a ľudí vo vláde, smeru sociálnej demokracie, Slovenskej národnej strany a Mostyhydu, ktorí hovorili, že áno, je to skonštatovanie, že HDP, čiže hrubý domáci produkt, vlastne ťa spotreba domáceho obyvateľstva. Takže aká je to znova ekonomika, pýtam sa, keď celý ten príjem do štátneho rozpočtu a celú tú ekonomiku, napriek tomu, že tu máme toľko množstvo zainvestovaného cudzieho kapitálu, ťahá spotreba a výdaje domáceho obyvateľstva. Aká je to ekonomika? Naša ekonomika. My si priplácame do toho štátneho rozpočtu. Tam nepripláca Bill Gates, tam nepripláca ani Volkswagen poriadne, ani Google, ani banky. Takže máme ďalšiu charakteristiku. Je to naša ekonomika, pretože si ju sami platíme. Ľudne by som povedal, že je to také nedobrovoľné plácovanie, ale nebúrme sa, že nedobrovoľné, pretože to tu máme už od čias prvých feudálnych kniežat, a teraz sa rúham a tým Slovanom a Slovienom, ktorí hovoria, že to tak nebolo. Áno, už kniežatá boli takí prví feudálni panovníci a vlastníci, ktorí vyrúbovali teda ani nenajprv poplatky, ale teda samozrejme naturálie a nehávali pracovať ľudí zo svojich obciách a kmeňov a tak ďalej. Už aj možno preto, aby teda bolo na zbroj, aby bolo na vojakov, bojovníkov a tak ďalej. A keď už tak, aby tí museli byť živení. Takže to boli také tie prvé rozpočty, dalo by sa povedať. Ja tu mám potom dokonca z toho článku, ale nechcel som až tak zabrdnúť. Ale viete čo aj ano, lebo budú mi zase vytýkať, že e, nemáte riešenia, pán Mám. Tam je napísané, že ako dosiahnuť neskutočné navýšenie štátneho rozpočtu. Tak poprvé zvýšiť vlastné hospodárske zdroje, ktoré dramaticky navýšia príjmy z podnikania a z vlastníctva v majetku štátu. Áno, hovorím o štátnych podnikoch, ktoré celý svoj zisk a odvody tvoria priamo do štátneho rozpočtu. Tu sa to hodí, skoro som až buchol na to drevo, že tu sa to hodí, len k tomu nemáme odvahu. Ja viem, že niektorí chlapci, čo boli kedysi dávno aj okolo klubu Nového slova, takí tí lavičiari hovorili, to sa nedá v rámci Európskej únie. Začertá, jak to, že sa to nedá? Majú to Poliaci. Dokonca myslím, že pán Koncoš pán hovoril o tom, že v Polsku majú určité dokonca aj štátne podniky na nejaké potravinárske výroby a takéto veci. My to nemáme. Štátne podniky si zachovali nakoniec aj Nemci, v určitých oblastiach, majú ich Češi. Dokonca Čes, Čes, České energetické závody sú viac menej spolovice štátne. A tak ďalej, a tak ďalej, to by som sa opakoval. Češi majú fantastický dokonca národný podnik, Budejovický budvar. A my čo máme? Vodohospodárskú výstavbu Kapčíkovo, dobre, máme štátne lesy nová vláda práve tam robí poriadky. Ako sa hovorí, že upratuje tam. Takže uvidíme. No a moc ďalej ani nie. No, chceli by to štátne meliorácie, keby mohli byť zainvestovať a tak ďalej. O tom nebudem špekulovať. Čiže poprvé zvýšiť vlastné hospodárske zdroje, ktoré dramaticky potom navýšia príjmy podnikania vlastníctva v majetku štátu. Ak ste počuli... A už som teraz tuto niekde asi aj hovoril, že teraz máme 0,4 miliardy eur príjmy do rozpočtovej kapitoly príjmy z podnikania a vlastníctva majetku štátu. Potom by to najprv mohli byť, povedzme, že 1 miliarda, potom 4 miliardy. A ja nepoviem tu s mnohými ďalšími, napríklad v proexportnej politike Slovenska by sme vedeli povedať, že potom by sme to mohli navýšiť aj na 40 miliard. A basta! No a štátne obligácie by nemuseli byť predávané k nejakým bankám a zahraničným finančným korporáciám, ale priamo do slovenských rúk, tak ako to bolo pôvodne myslené, to znamená tak, ako to Klaus nejak mu to buď vypadlo z rúk a tam tí jeho úradníci mu to pokazili, alebo čo sa stalo, to sa už človek nedozvie v 90., 91., 2. ale v podstate nejaká taká bola... Tá prvotná predstava, že ľudia budú mať štátne akcie a štátne podniky, ktoré budú, budú potom v podstate dávať dividendy a ľudia z toho budú pekní akcionári, budú mať pekné dividendy. Nič z toho sa nesplnilo. Po získať späť celú paletu strategických podnikov hospodárskych organizácií, ktoré tvoria pre Slovenskú republiku zásadné činnosti, napríklad v oblasti energetiky, bankových služieb, priemyslu, poľnohospodárstva, distribúcie skladovania, logistiky tovarov a služieb, výroby a predaja potravinárskych podnikov, celej sféry informatizácie, teda také ako bol Telekom či Slovenské telekomunikácie, podniky zásobujúce zdravotníkov. Teraz sme to videli, aká dôležitá je zrazu Chirana. Týmto spôsobom získa Slovenská spoločnosť kontrolu nad finančnými tokmi v ekonomike Slovenskej republiky a pod kontrolou sa tu rozumie aj plné naplňanie štátneho rozpočtu od hospodárskych organizácií zo zisku štátnych a strategických podnikov, ktoré iba a len naplňajú občania Slovenskej republiky svojou každodennou spotrebou. To ja nechcem viac, to nie, nebudeme o tom viac hovoriť, ale keď ste sa ma pýtali na to, že riešenia, tak toto sú tie riešenia. Tieto riešenia sa nedosiahnu súčasnou vládou, e, nie zase preto, že taká tá už obezlička, že lebo štyria milionári, lebo Matovič, ale hlavne preto, že tam nie je vôľa ísť do toho, aby sa strategické podniky vrátili náspäť pod štátnu kontrolu. A keď teda aj taká malá vôľa nastala, kto to bolo? Minister zdravotníctva? že povedal, povedzme, že keď teda by mali zdravotné poisťovne problémy, napríklad tá Uniónka a ďalšie, takže si vie predstaviť vstup štátu do ich kapitálovej štruktúry. a Hneď tam bolo kriku liberálneho, že to nie, to nie, to by bolo zoštátne nie, to nie, to nie, to nechceme. Tak ja byť ministrom hospodárstva, zdravotníctva poviem, tak skrachujte, vaše kmene si zoberieme potom zadarmo Takže asi takto. Úh, dneska som nejaký zly, Ale to nevadí. Už je teda taký ten obvyklý čas. Je po pol štvrtej, keď začínam. My už máme prvú pol hodinku za sebou. No a pretože toto neplatí, alebo dáme ešte niečo, poviem, pozriem sa potom. Ja som chcel tým ešte niečo povedať. No, nie teda poviem a budem pokračovať, že čo je vlastne ďalej slovenská ekonomika tak si dáme dnes další takovou pesničku takovou zase v rámci také té hudobnej dramaturgie Petra Zajacovánku, nech se páči.
2: To jste ještě nepotkali 30 dětí s Jozefínou To jste ještě neslyšeli jak to snímáš s dětmi Josefina v té ulici jen šumí? Učitelka Josefina vůbec nemá ústalý nás dětmi letí na prvářsku vrchopově, na tom Kam jsme došli, kdo to ví, kdo pak s vás My. Zima slunce schová, budeme si pamatovat, že ulice nesejme podle jaka jablonová. Co je tohle? Kdo to ví? Kdo pak z mi odpoví? Kdo pak tohle asi chová, budeme si pamatovat, že v ulici ráno stojí v popelnice, A jdeme dál, a jdeme dál, a ty sky dál, a To jste nepotkal, sice dětí s Jozefínou. To jste ještě neslyšeli, jak to s nima umí. Když ste s dětmi Jozefína, ulice jen šumí. Došli. Kdo to ví, kdo pak z vás mi opoví, kam pakete hlavu schová, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle krtka, trávičková. A jdeme dát, a jdeme dát, a jdeme dát, a jdeme kam sme došli. Kdo to ví, kdo pak s vás mi odpoví, kam pak ten pán usměřoval, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle něho, nálatová a jdeme dál.
0: ja som si medzi tým pozeral maily. Jeden z tých mailov bol, že trošku tiež konkrétne ešte by som mal hovoriť o tých rozpočtových kapitolách a povedzme o takýchto veciach. No mám to tu pripravené. nechce sa mi ešte do toho, pretože no, konečne by sme porozumeli, pretože toto, o tomto sme sa bavili povedzme aj s pánom profesorom Husárom. Že ľudia chápu všetko dnes tak technokraticky. Ah všade žiadajú tú techniku určitú, know-how, určitý postup, ako by to mali robiť. E, typické napríklad, poviem presne, to bolo, že niekto tam aj ma oslovoval, že však aby sme dali teda nejaké postupy pri tvorbe tých drústiev, že však toto treba také, že postupy pri tvorbe drústiev. Veď chvála Bohu, dodnes máme naozaj v tom obchodnom zákonníku Slovenska, to, že keď si to otvoríte v tej kapitole 2, máte tam obchodné spoločnosti a medzi nimi aj družstvo. Možno to milí ľudí neznali, že sú to, že obchodná spoločnosť. Lebo všetko sú obchodné spoločnosti, pokiaľ to nie sú, že nekomerčné, neziskové a rozpočtové a podobne. E, tie, ktoré teda ma, sú v podstate za účelom aj tvorby zisku. Takže tam patrí aj to družstvo a tam je presne popísaný postup, ako založiť družstvo ako ho vytvoriť a tak ďalej. Ja som tam už spomenul, že tam nie je, je, povedzme, dané to pozadie, že tam treba naozaj mať tú nejakú vôľu, dôveru, schopnosť dohodnúť sa, schopnosť teda rozdeliť si nejakým spôsobom tie právomoci v obchodnej firme, teda aj v družstve v tomto prípade začať pracovať. Vybrať si, urobiť si nejaký podnikateľský plán, vybrať si nejaký tovar, a dať si nejakú výrobnú technológiu, nájsť si zákazníkov alebo vyhľadať najprv zákazníkov, kde bude záujem potom na to, čo bude treba a takýmto spôsobom. No a toto sme hodnotili, že všetky tieto technologické a takéto tieto fyškálne, finančné požiadavky sú len druhorade. Prvá rada je naozaj ten cieľ, prečo sa to má robiť. To som povedal tam na začiatku, že ak to brali mnohí už tam v roku 1991 92 že zbohatnúť tak išli práve tou cestou ktorou sme sa vlastne nemali uberať ako dnes vidíme pretože zbohatlo len jedna časť obyvateľstva nie všetci ale mali sme istou poctivou národnohospodárskou hospodárskou cestou teraz to bolo niekde s niekým som No a ak náhodou Imrich Karol počúvajú, tak budú vedieť, že hovoríme o tom, že dávali mi najavo také, že vieš, ale Peter, však to robili aj tie azijské krajiny, to Japonsko a tá Južná Korea, ktorí vybabrali aj s tými Američanmi a vytvárali si chlapci. A neviem, či to potrebujete tak zdôrazňovať, že to boli juhokorejské, juhokorejská spoločnosť a japonská, kde robili tie keirecu a zajbacu, také tie vlastné hospodárske okruhy a podobne. Veď my sme to mali, veď to je to národo Pochopte, a nie je to tak ďaleko, ako zabudáme veľmi rýchle, pred 30 rokmi tu existovali silné národohospodárske okruhy, boli, bolo vlastne celé národné hospodárstvo rozdelené, aj keď teda schematicky skôr by som povedal, do jednotlivých sektorov, primárny, sekundárny, terciálny, do jednotlivých odvetví, polnohospodárstvo, strojárstvo, stavebníctvo a tak ďalej. To sa ešte delilo na odbory, povedzme v potravinárstve, odbor meso, odbor mlieko a tak ďalej tieto. A to sa ešte potom členilo na tieto jednotlivé hospodárske okruhy. A samozrejme financované to bolo cez banku, síce štátnu banku Československu, no tak dneska máme štátnu pokladnicu, to by sa dalo využiť. A bolo to cez štátnu banku Československu, ale boli aj tie banky, ktoré pomáhali pri exportnej expanzii, to bola Československá obchodná banka a boli aj banky, ktoré pomáhali potom aj v tom nejakom, ja by som to povedal, živnostenskom úsilí, ale hlavne teda muzikantom. E, povedzme, keď človek bol na služobnej ceste, vracal sa živnobanka, tam dostával diety, takéto veci. No a toto, toto bol ten taký nejaký základ, čo by sa dalo oživiť, my sme to mali, len sme na to zabudli. A potom vraj pôsobím ako taký agresívny, keď im toto pripomínam, lebo čerta človeka ako skutočne ako ide rozhodiť, keď počuje takéto veci, že sa obraciame naši aké cudzie vzory, aj keď sme ich mali doma, a nie je to tak dávno. To nám naozaj tak dokázali nakakať poriadne do pusy všetci tí liberáli a antikomunisti, že si už nepamätáme z odborného, ekonomického a národohospodárskeho hospodárskeho hľadiska, aké sme to mali príjmové. Skutočne je to naozaj tak. To je to, čo povedzme aj pán Husár je znechutený z toho, pán profesora, takisto ako aj ja mám problémy, že keď sa chceme baviť o ekonomike, to nie je len o číslach. To je aj o vybilancovaní <kým> hmotného majetku zdrojov ekonomických, o vybilancovaní respektíve definovania náväznosti všetkých tých vecí. O, on, pán profesor, má na to teda tú slávnu input-output tabulku a, a teda tieto výpočty. A ja z toho vždy hovorím, treba z toho ale vyťahnuť, čo to znamená, že keď toľko zainvestujeme do polnohospodárstva, toľko budeme mať, povedzme, o 2-3 roky dobrých potravín. Keď dnes zainvestujeme do tvorby stát, hovedzieho dobytka, tak v tej dobe, tej zrelosti o 6-8 rokov už budú plné stáda, budeme mať moc meca, moc mlieka, všetkého takého. Povedzme, hdinový okruh je o mnoho prúžnejší. Dnes zainvestujete do brojlerov, do tých jednodňových kureniec kúre, kúre, a potom do tej rýchlovýchových brojlerov a do 8 týždňov máte kuracie meso a tak ďalej. Čiže toto sú všetko také veci, ktoré treba spájať, ktoré treba rozoberať spoločne. No ale my to nerobíme. Čiže akú máme ekonomiku na Slovensku dnes. Fiskálnu. Jednoducho je dôležité, pozrite sa, ľudia sa už menia tiež na tabulkové počty, dnes sa hovorí o minimálnym zdách a o takýchto veciach. To, to je deonestujúce. To, to. Kam sme to došli? No, to bolo to, o tej pesničke. Takže, vzbudil som pozornosť jedným článočkom, ktorý som dal iba do webu SK. Lebo ja nemám rád, keď sa všelijaké takéto veci vyťahujú, že sa pomenuje ekonomika nejakým ďalším prídavným menom. Ale tu som si to dovolil a tu som dostal aj pochvalu, dokonca aj určité rozop, rozpory, takže počúvajte. Bol tam takýto článok a toto je téma, že slovenská ekonomika je ekonomikou práce vo mzde v roku 2020. Tá práca vo bola v úvodzovkách. A o čom to teda bolo? Pár slov tomu chcem povedať. Citujem to priamo odtiaľ z toho článku, že len teraz, v roku 2020, sa úplne odhalila pravda o ekonomike na Slovensku. My dávno vieme, ja to vsuniem, že my máme ekonomiku na Slovensku, nie slovenskú ekonomiku, pretože tu máme množstvo zainvestovaných a cudz, zainvestovaného cudzieho kapitálu. Ja jednu veľmi peknú vec povedal, myslím, že to bol predseda niektorých odborov, alebo ústredných odborov, pán Magdoško, ktorý povedal, že návratnosť kapitálu na Slovensku je 3,8. To ROI, investment, Return on Investment. No a neviem, kto s ním bol. Bol to predstaviteľ toho tej asociácie zamestnavateľských zväzov, ktorý vybuchol doslova do hystérie, že to nie je pravda. Potom tam bol, myslím, že pán Krajňák ako minister, ktorý tiež krútil hlavou, ale on to pán Magdoško, Magdoško z prstu nevycúcal a ja rád použijem ten jeho údaj, že máme rýchlu, veľmi rýchlu štvorročnú štvor, návratnosť cudzieho kapitálu a pritom to nie je náš kapitál, takže my z toho nič nemáme. A my sme v skutočnosti teda ekonomika vo mzde. Blíži sa pohroma, pretože z radostných skrášľovacích 4,5% nezamestnanosti stále sa znižovala, hovoril pán, pán Politru Grichter. Za vlády sociálnej demokracie sa zdvihli za doslova ako dva mesiace za necelý kvartál čísla nezamestnanosti na 6,57%. Čiže je to náraz takmer 2 práce schopného obyvateľstva, ale my zabudáme, že my sme 8 týždňov mali vypnutú, napriek tomu, že Matovič to chcel ešte ináč vypnúť, vypnutú ekonomiku v opatreniach proti pandémii. Takmer všetky zamestnanecké miesta, až teda na tie pohotovostné a na tie, ktoré takmer museli fungovať, aby sa nezastavilo aj zásobovanie, aj výroba potravín, aj, aj distribúcia. Všetky tieto zamestnanecké miesta sa len pomaly, teraz ako naplňajú znova ľuďmi, vracajú sa na pracoviska. Pracoviska alebo prácu už stratilo, alebo dnes nemá, posledný údaj bol 180 756 ľudí, a to sú len oficiálne štatistiky úradov práce v Slovenskej republike. Vzhľadom na ekonomickú krízu sa už rozbiehajú do rozbehu pandémie, v januári 2020, keď teda štatistický úrad nespísal o prepade, koncom roku 2019 o 4,5% ekonomiky a k tomu pribudol dnes v prvom kvartáli ďalší pokles o 5%. Čiže ako je to? Počítajte so mnou, ekonómovia. 4,5% a k tomu potom ďalších 5%, to je 9,5%. Či, či ako to vlastne oni rátajú s porovnávaním? Toto je také hmlistéša samozrejme. No ale všetci vedia, že hrozí strata asi 250 až 300 tisíc pracovných miest v oblasti automotív priemyslu hlavne. To je ten náš kľúčový dominantný priemysel. A že toto nie sú iba 4 montovne luxusných aut na Slovensku, ale sú to celé tie dodávateľské okruhy. Vidíte znova, dodávateľské okruhy. Tak to, to, už je, to už sa týka toho nášho hospodárstva. Dodávateľské materiálové okruhy pre automotív oblast, to znamená pre štyri luxusné automobilky plus ich šeliakých odberateľov a to znamená to plus ďalších 50 až 70 tisíc pracovných miest v iných oblastiach, ktoré na to navezujú od bankovníctva cez cestovný ruch, napríklad aj teraz podľa koronakrízy stavebnictvo, dopravu a iné. Stretávam sa často aj s, malý, s predstaviteľmi malých firiem, ktorí hovoria, keď som na začiatku roku ešte slubovala rodine dovolenku Primory, dnes na to musíme zabudnúť, ale nie kvôli tomu, že by sme sa báli, že rúška a podobne, ale už na to nemáme. Skončili objednávky. Budem mať čo robiť, aby som uživil svojich zamestnancov, aby som nejakú mzdu dokázal vyplatiť. A tu sa vyskytuje jav, ktorý bol naposledy pozorovaný v roku 1999, 98, že živnostníci nemajú ani na udržanie svojej živnosti, nie to ešte na výplatu svojich zamestnancov, ktorých nabrali, čo vedie k tomu, že samotný živnostenský stav, teda to samozámestnávanie ľudí je životne ohrozeným procesom na Slovensku. A nielen u nás v klube národhospodárov Slovenska nás zelektrizoval poznatok, že my sme vlastne na Slovensku naozaj takouto ekonomikou vo mzde, pretože väčšina obyvateľstva sa živí mzdou a v tejto chvíli je mzda tým základom ekonomiky, dalo by sa povedať. To to sú tie toky, ktoré v tejto chvíli fungujú najviac. Komerční inžinieri s kvalifikáciou v medzinárodnom obchode aj colníci, exportne zamerané firmy vedia, že pojem práca vo mzde, lebo my teraz máme tú ekonomiku vo mzde, to je odvodené od tej práce vo mzde. Pojem práca vo mzde je široko uplatňovaný všade tam, kde v skutočnosti nejde o export, ale ide o zaplatenie práce za vykonané objednané pracovné operácie, pričom náklady tejto práce vo mzde sú často ponechané na tých, čo pracujú. To znamená, že áno, podnik dostane na mzdy, ale pracovník si reprodukciu svojej pracovnej síly už hradí sám, hradí si dopravu, hradí si zdravotné problémy, hradí si všetky takéto veci, Dokonca, keď je ušli, ušla mzda, teraz to bolo pekné, lebo to zastavil štát, očérky povinné, lebo školy skončili, prípadne nemožnosť ísť do práce v prípade turistického ruchu a všetkých takýchto vecí, že to teda hradí štát, ale za normálnych podmienok toto všetko si hradí ten pracovník, ktorý dostáva mzdu. Takže čo budeme hovoriť? A pritom... Pritom prácou v omzde v minulosti bolo spracovávanie dovážaného tovaru, napríklad pamätám si ovocia a zeleniny v konzervárenskom priemysle a následný výhos potom hotového finálneho výrobku, to znamená konzerv a nejakých tých sklenených fliaž. Tiež všetko, čo bolo dodávané objednávateľom, keď partner platil iba za to spracovanie na linkách u nás. Za socializmu to bola práca vo omzde ako určitá Definícia takéhoto príjmu devízového, podniky radi využívali túto formu obchodu vtedy kvôli možnosti získať zahraničnú menu. To mi všetci potvrdia, čiže pojem práca vo mzde je široko uplatňovaný všade tam, kde ide iba o, o pardon, kde ide iba o zaplatenie práce. Za vykonané objednané pracovné operácie, pričom náklady sú často ponechané na tých, čo pracujú, prísun odsun odsund materiálu i samotnú výrobnú technológiu, dodáva objednávateľ práce. No a teraz si to porovnávajte s tým, čo sa deje, keď sú tu cudzí investori odkúpia pozemok, postavia na ňom montovňu, dodajú materiály, dodajú technológiu. Know-how a technológie tu v žiadnom prípade nezostávajú. Sú aj utajené, to nemôžete odniesť, to je viac strážené ako uh, tajomstvo odvábu, keď to odnášal Marko tučím z Číny. Takže všetky takéto veci sú. Naši pracovníci, manažéri a všetci to tu ako spracujú, zorganizujú a potom sa to ako finálny výrobok vyváža von. A tu je veľmi otázne, že či to tá firma, ktorá je buď len zahraničnou e, súčasťou zahraničnej osoby, alebo ako sa to volá, alebo to ide rovno von s tým, že potom sa to až predáva získy a dane idú do materskej firmy a podobne, že či toto v podstate naozaj tiež nie je tá celá práca vo mzde. Dnes sú na Slovensku prepracovacie firmy, ale aj prebaľovacie firmy, keď sa to zoberie potraviny, Napríklad dovezú sa kamiony hydiny, prebalí sa to, najmä na východnom Slovensku. Keby aspoň to bolo slušne označené, že prebalené na Slovensku. Ale niekto písal to, berem z nejakého mailu, že často je to vyrobené v SR, dovezú sa rôzne komponenty a matérie, pri potunajšom spracovaní sa to buď predáva v obchodnej sieti, ako domáci výrobok, alebo to ide von za hranice Slovenska ako finálny výrobok cudzieho odberateľa. No a to už sme v tom jadre ekonomiky v uvodzovkách, pretože tu sa postaví hala, urobi sa okolo toho celá logistika dodávok a subdodávok, zmontuje sa to tu, odskúša sa to tu a z pásov vychádza originálny v uvodzovkách slovenský výrobok, napríklad auto Kia, auto Volkswagen, Peugeot, Land Rover a i stovky a stovky rôznych tovarov finalizovaných prakticky takmer vo mzde. A to v takej mizernej neeurópskej alebo na európskej úrovni veľmi nízkej mzde, že sa chce človeku plakať. V máji 2020 vláda nesľubuje kompenzácie formou výplat a dotácií do miest podnikom nadarmo. Ono to, čiž to je ťažko právne a zdokladovateľne uviezť in, nejaký iný titul vyplácania dotácií alebo podpory. Kam by tie peniaze na pomoc podnikateľom mohli účtovne ísť? Lebo, veď posúďte sami, došlo k iným škodám, ako Lenko škodám na pracovnej sile? Poškodili sa výrobcom stroje a zariadenia? No nie. Poškodili sa koronavírusom budovy a materiály? No nie. Na no čo sa teda poškodilo? No nevyplácali sa mzdy? alebo hrozí obmedzenie vyplácania miest, ba dokonca až prepúšťanie. To je ten najväčší problém Slovenska v tejto chvíli. Takže dominantným ekonomickým prvkom slovenskej ekonomiky je práca vo mzde. To si treba povedať. A ja som to sem vytiahol, myslel som si, že niekoho získam, kto by so mnou vedel okolo týchto vecí hovoriť ďalej. Ale zatiaľ to nehám tak, ako to je. Čiže aby sme si zapamätali je, že práca v Omzde bol určitý spôsob exportu, ale bolo to iba kvôli prilepšeniu si, si, nie kvôli tomu celkovému. No a teraz pôjdeme ďalej, ale ja skúsim aspoň trošku nejakej tej pesničky, pretože chcem sa pozrieť aj. Takže nech sa páči. Toto bude taká dlhšia pesnička možno, ale budem ju prerušovať. Budeme aj v rámci pesničky trošku pokračovať. Hovorili sme si o tom, že práca v mzde bol určitý prvok exportnej činnosti za Československa. A tak je to aj z hľadiska medzinárodného obchodu na Slovensku obrovská hamba. Čo sme si my mysleli o sebe v roku 1993? Že tu máme vyspelý priemy sa že tu máme vyspelé technológie, ale nie už nás dosť ako pokázali, že nie, vy ste úplne na hovno, vy to neviete, vy dajte ruky od toho preč, tak dovážalo sa vo veľkom. To si pamätám, naozaj tie dovozy za účelom potom výroby tovarov na export a podobne, všetko to pokrachovalo. No ale, čo bolo považované za socializmu v zahraničnom obchode za prílepšenie, či za doplnkový zdroj získania cudzej meny, to je dnes dominantným obchodom Slovenska. Dominantným ekonomickým prvkom, lebo je to práca vo mzde. Ukazuje sa, že tých výrobkov v ročnej hodnote 67 miliárd eur ročne, čo propagovalo ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky ešte za minulej vlády, to sa netýka uh, ničoho takého, že by to bola nejaká forma pomoci alebo zapi- započítavanie finančných škôd na území Slovenska uh, spôsobené koronavírusom. Tých 67 miliárd eur to je iba promile je to ozaj, keď by sme to spočítali s tržbou slovenských producentov, tak to, čo je zdokladované v kapitole rozpočtu, že dane z exportu medzinárodného obchodu, to je len vo výške 22 miliónov eur. Dokonca teraz sa ráta s tým, že to bude 44 miliónov eur. No to je hrozné. To sa nedá povedať, že my by sme boli nejaká Proexportná krajina, tých 67 miliard eur, čo je viac ako štátny rozpočet, to ide všetko von. A to tu bolo spracované. Z toho sme my dostali len prácu vo mzde. Čo iného?
3: Heart is made of money, he's cleaned up my bones. I feel a little wounded, and it isn't fair to sit inside a pile and team standing over there. As smug as a robber that a cop can't catch. The lipstick on his collar doesn't seem to make.
0: Tak budeme pokračovať ďalej trošku. Takže čo je ten export 67 miliard eur ročne zo Slovenska? Toto v skutočnosti nie je náš export. Toto my vlastne za to dostávame iba prácu vo mzde. To by sme si mali uvedomiť a preto je teraz dôkaz ekonomický, že my máme ekonomiku na Slovensku, ale nie slovenskú ekonomiku. Všetkých ten milión 200 tisíc luxusných automobilov dneska už zo štyroch automobiliek, všetko to, čo sa trží vo svete, že to exportujú od nás a plus teda všetky ďalšie rôzne stavebné um, veci, strojárske výrobky, aj samotné potravinárske a tak ďalej, to všetko v skutočnosti nie je slovenský export, my z toho máme iba prácu v mzde. No a teda po koronakríze Najciteľnejšie straty v ušlých vzdách máme tiež my ako Slovensko, lebo je to tá práca vo mzde, ktorá bola zastavená a možno viac ako 300 až 500 tisíc pracovníkov, montovní, prevádzok, logistických centier a všetkého do toho spadá, kde sa teda tržby neodvádzali, v tejto chvíli neodvádzala sa daň z exportu, keby to bolo exportované lebo to je všetko vlastne dovnútra ekonomiky, len a len práca vo mzde. Jediným odvetvím, kde sa doslova dá naozaj hovoriť o tvorbe produkcie a výrobkov, ktoré sú naše, týmto odvetvím sa ukazuje odvetvie polnohospodárskej výroby a už nie odvetvie potravinárstva v celom. To si potom za chvíľočku povieme. Ale je to hamba. Lebo dnes ešte žijeme my, generácie slovenských exportérov, ktorí predávali a tržili za skutočnú slovenskú produkciu, ktorá bola zdaňovaná, lebo to bola ozaj výroba na Slovensku. A s hambou sa pozeráme na tie úspechy ekonomiky na Slovensku, kde sa dá dopátrať iba práca vomzde a nie samotný slovenský export slovenských finálnych komodít. Samozrejme, čest výnimkám, ale toho je strašne málo. Ja som na jednom takom podujatí položil otázku, že tak mi určite aspoň jeden finálny výrobok, ktorý sa exportuje zo Slovenska, bolo ticho. Trápne ticho bolo. Takže možno, že trošku, aj, uh, trošku ťažšie hovorím, lebo snažím sa trošku ísť odbornou cestou na to, prečo sme ekonomika práce vo mzde. Ale keď si vezmete luxusný, hoci ktorý luxusný automobil vyrobený tu na Slovensku, zistíte, že si jeho predajnú cenu tu u nás uh, môžete nájsť niekde v katalógu, ale zistíte si, koľko automobilov sa predá tu doma na Slovensku a koľko sa exportuje. Za rok 2018, tučím, bolo 88 tisíc automobilov tu predaných na Slovensku, ale to boli všetky značky, nie Volkswagen, Peugeot a Kia, ale všetky. A čo z toho teda slovenská ekonomika má? Teda koľko z tohto exportu dostáva Slovenská republika do štátneho rozpočtu, alebo aspoň do zdaní do rozpočtu. Výjde vám len cena práce, ktorá bola vložená do výrobného procesu, vyplatená pracovníkom a zdane ako akom zda. No a samozrejme aj so všetkými odvodmi, sociálnymi, nadôchodok, teda zdravotnými, sporene dôchodok, poistenie dôchodku, ako sa dnes hovorí a ostatné. No a ja som si tú kalkuláciu odskúšal, tým chcem končiť. No a to by potom bolo ako auto, povedzme, Kia Seed, takéto teraz mohutnejšie, alebo Porsche Cayenne, ktorý sa tuším ešte stále vyrába, že by stálo vo výrobnej cene, čo ja vem, 2500, to som dal do článku, povedzme 3000 eur, aby sme boli benevolentní, aj s nákladmi na materiál, na komponenty, s odpismi zariadení, na ktorých sa teda to auto vyrába. To by bolo z fabriky, ale... Podnikové predajne automobilov vyrábaných vo fabrike tu neexistujú. To som si odskúšal so svojím estonským priateľom, ktorý jednoducho, no je bohatší, a mal doma Porsche jena, keď zistí, že sa to tu vyrába v Bratislave, to bol rok tuším 2018, tak išiel som no až pred bránu fabriky a hovorím, kde tu majú podnikovú predajňu, Peter? Však síce sme došli letecky, ale keď je to tu vo, vo fabrike, tak nejaký discount tu bude, nie? tak kúpim si to. No, nekúpi si to. Najbližšia predajňa bol nejaký súkromník a to už bolo s nejakými prírážkami na marže a podobne. Tak on potom povedal, no a tak to mi je lacnejšie kúpiť niekde v Estonsku. A to už potom je naozaj také. Takže takto to my máme na Slovensku. Na koľko teda stojí taký Porsche Cayenne, Kia Seed, Peugeot alebo Land Rover dnes podľa nejakého katalógu? Keď sme hovorili o kalkulácii do 30 000 eur. Smutné, že? Takže práca v mzde. Postaví sa montovňa, dodá sa materiál, dodajú sa subdodávky, kúpi sa práca. To nie je, že darujú nám prácu, konečne to odhalili aj členovia Smeru sociálnej demokracii, keď skončili vládu. Kúpi sa práca, hotový výrobok logisticky odíde mimo územia Slovenska, u nás sa započíta colne do exportu, no ale nedostaneme z toho nič. Čo zostane v republike? Áno, mzdy. Takže záver, dobrý deň, Slovensko. Tá naša jadrová veľmoc v úvodzovkách v ekonomike, ktorá je vo mzde. No, no my sme v jadre Európskej únie a táto Európska únia nám vraj dáva prácu vo mzde. Takže došlo mi to, že spomeň Sulíka. to som si to trošku neahárať dlhšie. Takže áno, viem, ja som si to tiež všimol na ta a všimol som si to v súvislosti práve s tým, že mi to potvrdzuje, že my sme naozaj ekonomika vo mzde. Tatiž to Sulík navrhoval, alebo navrhuje odstupňovať minimálnu mzdu podľa okresov. Že vraj ľudia z ekonomicky najslabších regiónov by mali dostať najmenej. No toto je taká bomba, že ja viem, že okamžite to zahrnulo všetkými negatívnymi, ako sa pozerám, ale tak je to dnes, je to Bratislava 26. mája z agentúry SITA, uverejnil, no je to cez úrad vlády Slovenskej republiky, a je to taká typická Sulikovština. Ale ja musím ešte predtým naozaj tak povedať, že Raz, keď to bolo ešte, myslím, že vo februári, spovedal ma Marian Moravčík, že aký štátny orgán alebo aké ministerstvo by som považoval za zbytočné, tak som hovoril, že ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Dneska mu šéfuje Sulík a to je ten najzbytočnejší orgán vlády aj v súčasnosti, ktorý by som dal zrušiť v tejto chvíli. Prečo? No pretože, veď vidíte, čo sme povedali, že prakticky vláda nevlastní štát, nevlastní vlastné ekonomické zdroje, len teda v tej hodnote nejakého toho promile, či 0,4 z celkového objemu investícií a financií. Tak na no čo nám je také ministerstvo? Čo tam vlastne tí úradníci? Ja aj oni musia robiť koncepcie pre, pre Európsku úniu, oni musia všelijaké takéto veci. Naš je teda tiež zbytočný v tejto chvíli, pokiaľ nemá projekt politiku, na starosti pokiaľ nemá zakladanie štátnych podnikov, pokiaľ nemá pokrytie uh, tých uh, národných zdrojov bohatstva národnými podnikmi. Čo tam on čo má čo šaškovať? No ale zrazu vyšlo, že šaškuje, že je to taká typická Sulikovština, že teda, a budem ho teda citovať, uh, kde sme, minister hospodárstva Richard Culík z liberálnej SAS tento týždeň prezradil svoj pohľad na mechanizmus minimálnej mzdy. V rozhovore v Rádiu Express uviedol, že si vie predstaviť odstupňovanie jej výšky podľa regiónov. V súvislosti s inštitútom minimálnej mzdy sa v koalícii čoraz častejšie hovorí o jej tohtoročnom zmrazení vzhľadom na pandémiu a prichádzajúcu ekonomickú krízu. Podľa súčasne nastavených pravidel by sa tento rok mohla minimálna mzda zdvihnúť približne na úroveň 660 eur, čo však sa nakoniec pravdepodobne nestane. Otázkou je podľa Sulíka, či zamestnávateľ na tak vysokú minimálnu mzdu zarobí. Keď na to nezarobí, tak tých zamestnancov prepustí, tvrdí minister hospodárstva ja som tam v súku, čo keby sa niekto začal zaoberať tým, že keď na to podnikateľ nebude mať, tak nech skrachuje. To no dobre vec, vstanú noví bojovníci. Doteraz sme hlásali liberálne mantry, tak ich teraz použíme, pán Sulík. Tak čoho sa teraz bojíte, že zamestnanec a tak ďalej? Ja viem, postavia sa teraz proti mne všetci tí malí, strední podnikateľi a živnostníci. No ale veď áno, štát a vláda vám pomôže. Ale veď vy viete, že skutočne toto bola kríza a toto nebola kríza vyvolaná iba Matovičom. To je celosvetová kríza. Veď si predstavte, že e, povedzme Brazília, povedzme Spojené štáty, Kanada, tak aby som nehovoril furt o Európe, povedzme naozaj, aj v Hongkongu nastali protesty až teraz po druhej vlne krízy už sa im rozjazdilo metro a všetky takéto veci. Všade to bolo umrtvené. Čiže to je globálna, celosvetová ekonomická kríza, vyvolaná práve s tým strachom, tou obavou. A to som už použil v niektoré z tých relácií, že teda chvála Bohu, ľudstvo sa spametalo, že najdôležitejším prvkom bol život človeka a zdravie človeka a nie zisky a podobné veci. Tak sa to zastavilo na teraz to rozborené more budeme mať tu u seba, naozaj to budú vlny tsunami a podobne, ale ak by Richard Sulík nepoprel sám svoju slobodomyselnosť a liberálnosť, tak by nemal písať týmto spôsobom, ale mal by písať asi tým spôsobom, že dobre, tak ako tí zamestnávateľia, ktorí sa z toho dokázali vysomáriť, nastavili nové projekty, začali zarábať na nových trhoch s novými produktami a službami, Ty si kľudne trufnú tých 660 eur minimálnej mzdy, pretože budú potrebovať kvalitných zamestnancov a už zaškolených pracovníkov a tých, čo pôjdu tvrdo do toho, čo naozaj nebudú sa flákať a podobné veci. No a tí ostatní, ktorí na to nebudú mať, no tak je mi lúto, tak sme stále ešte v liberálnom poňatí sveta, no tak, tak padnú. A on tu píše, že ja úplne chápem tých ľudí, ktorí robia za nízky plat, že to chcú a že by ich to potešilo úplne pochopiteľné. Na druhej strane musíme povedať, že ten, kto bude platiť, je zamestnávateľ. No a čo? Neplače na správnom hrobe. Zamestnávateľ. A znova to poviem aj v mene profesora Jaroslava Husára, profesora ekonómie. Každý podnikateľ by mal mať kontingenčne a alternatívne pre krízové situácie rôzneho druhu, krízový plán, plán B, plán C, plán D. Takže čo je, čo sa stalo? Ako to, že nedokázali zrazu prehodiť výhybku a teda niečo robiť? No, tak bude to ťažké, ale iba to, nebudem to celé čítať, nájdete to v, kde to bolo pán Jaroslav Zajac, ako redaktor to písal v v hlavných správach nemáme spolu niče, ale teda vidím, že je to jeho článok, z ktorého som citoval. Takže je to naozaj o tom. Takže máme naozaj tu ekonomiku práce vo mzde. Takto sa to ďalej dokazuje. Sú to aj ďalšie články na tej webstránke stránke Národohospodári. Miroslav Jurčo napísal o nezaznamenanej ekonomike. A tu sa mi páčilo, nebudem to celé čítať, ale že v podstate začal pátrať po uvedenom slove povedenom slovnom spojení nezaznamenaná ekonomika a dopracoval sa k tomu, čo všetko je tieňová ekonomika, sivá ekonomika, čierna ekonomika a čo našel v legislatíve Európskej únie v nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ číslo 549 z roku 2013, z 21. mája 2013, O Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii sa píše o nezaznamenanej ekonomike 11.26. Hodnota Hodnotu výrobných činností, ktoré sa priamo nesledujú, je v zásade hodnota výrobných činností, ktoré sa priamo nesledujú, je v zásade do vymedzenia rozsahu produkcie v národných účtoch. Zahrňujú sa preto tieto tri druhy činnosti nelegálne činnosti, kde sa strany dobrovoľne zúčastňujú ako partnery na ekonomickej transakcii, skryté a utajené činnosti, keď transakcie sami o sebe nie sú protiprávne, ale nie sú priznané, aby sa predišlo oficiálnej kontrole a poce činnosti opísané ako neoficiálne, teda činnosti, o ktorých sa nevedú záznamy. Odmeňovanie týchto pracovníkov sa v zásade zahrňa do odmien za zamestnancov alebo do zmiešaných dôchodkov túto úpravu. Táto úprava, pardon, lebo čítam to z trošku materiálu, táto úprava sa má zohľadniť v údajoch o zamestnanosti a samostatnej zárobkovej činnosti pri výpočte pomerných čísel iných štatistík. Nelegálne činnosti, keď je jedna zo stran nedoborovolne účastníkom napríklad krádež, nie sú ekonomickým výsledkom, nezahraňajú sa do vymedzenia rozsahu produkcie. Tak ak to dobre pochopil, píše, tak európska legislatíva sa zaujíma, kde budú platy a údaje o zamestnanosti uvedené. Či to bude v kolónke C520 alebo C5211, čo uviedol ako príklad znázornenia uvedeného nariadenia. Píše, doslova ho citujem, možno som až teraz pochopil, že vedecky odhadnúť, vyšpecifikovať, pomenovať, odhaliť a hlavne odstrániť čiernu ekonomiku je náročné. Dnes je to záležitosť 27 členských krajín, to samostatne v jednotlivých štátoch sa spraviť nedá. Spraviť by sa to dalo, ale v priestore bez hraníc je to úplne neúčinné. A tu sa zastavím, lebo to vás naozaj dávam k tomu článku, ktorý má ona aj na webe Národospodary a mal to aj na blogu Myslím Pravdy, kde teda vypisoval, že výsledok nefunkčnosti Európarlamentu v tomto smere, čiže v nezaznamenanej ekonomike, v kontrolnej činnosti, sú takéto súčty v miliardách. Uú, koľko je to? to je 5 biliónov únik pri elektronickom obchode. 50 miliónov únik na DPH v Karuselových podvodoch, 150 uh, by, uh, bilióno, miliardy, 150 miliárd únik DPH pri obchode v službách v rámci Európskej únie, 499 miliárd únik na cle DPHčku a podobne, 137 miliárd daňová medzera, 10 miliard únik pri pašovaní tabaku a rôznych ďalších výrobkov. Spolu píše, že je to 851 miliard eur, ktoré sa strácajú. A to je suma podľa najnižšieho odhadu. No a teraz to je tá jedna otázka. Kde sú uvedené tieto financie a na čo sa používajú? Dnes, keď, nás, keď sa na nás rúti kríza zapričinená aj pandémiou, bolo by potrebné mať každé euro. Kde sú tieto peniaze? No a ja sa teraz pýtam v rámci aj teda tohoto článku a blogu Miroslava Jurču, no aká je, ako je to u nás s nezaznamenanou ekonomikou? Všetci sa teraz veľmi oficiálne tvária, ako im ubližil koronavírus, ako všetky takéto veci. No on by mal ubližiť aj nezaznamenanej ekonomike. Viete v čom? V tom, že boli zavreté hranice, že boli kontrolované každá osoba že už sa dokonca ukázalo, neviem kde to bolo, že nejaký ten joint alebo teda nejaký ten matroš bol zabalený v nejakých zdravotníckých uh, to, tovaroch alebo podobne. Neviem, či to boli rúška, rukavice alebo niečo podobné. Veľmi, veľmi ťažko sa teraz pašovalo. A veľmi, veľmi ťažko sa vyrábalo, keď bolo všetko umrtvené, zavreté keď dokonca v podstate na základe spotreby plynu alebo spotreby elektrickej energie dokáže policia odhaliť, kde sa to vlastne pracuje a tak ďalej. A najlepšie potom je, že tam sa potom pohybovali povedzme aj títo covidáci, teda tí, čo nakazili ostatní a keď to tak všeliako všeli kde vyskakuje, ja to radšej poviem napríklad v Brazílii, v latinskoamerických krajinách, že tam potom vidíme rozsah tej nezaznamenanej ekonomiky, nielen v Európe. A je Slovensko aj nezaznamenanou ekonomikou? To nechávam na vás, to porozmýšľajte. Ďalší z takýchto článkov mal profesor Husár, ale to bolo o niečom inom, lebo rozdiel je medzi ekonomiou a ekonomikou. Naša ekonomika bola teda zabrzdená po 12. marci a pán profesor Husár ešte 29. decembra 2019 minulého roku napísal článok o zabrzdenej ekonómii. Nebudem toto propagovať, pozrite si to na článku, teda na stránke národospodári, ale e, pripomína tam, že od 2. januára roku 1969 má Slovensko predsedu vlády. V tomto roku je to teda 50 rokov, je to jubileum, veľkú zásluhu na to majú ekonómovia Slovenska, predtým sme mali iba predsedu zboru povereníkov. A nikto ani súčasná vláda si to nepripomenuli. Nebudem to ďalej ako v podstate citovať a, a hovoriť, ale je to o tom, že mnohí hovoria, že Československo vzniklo, vzniklo, teda Česko-Slovensko bolo jednotné a že Slovensko vzniklo až 1. januára 1993. Nepotvrdzujem. Ja si tiež pamätám na to, samozrejme to bolo zatienené tými politickými a dokonca aj udalosťou vlastne okupácie armád Varšavskej zmluvy, ale že v podstate my sme mali od 1. januára 1969 administratívne Slovenskú socialistickú republiku, ja aj to budeš kried niektorých ako medzi zubami a v ušiach, ale v rámci tejto administratívnej toho rozdelenia na federáciu tu na Slovensku vznikali vlastné vládne orgány, vlastná národná rada Slovenská národná rada, a vytvárali sa tu aj vlastné podniky. Toto je ten môj pohľad, ktorý je pre mňa ako pre národovospodára dôležitý. Vytváralo sa tu školstvo, ľudia už nechodili študovať len do Českej republiky ekonomické vedy, študovali aj na Slovensku. Ľudia neštudovali len v Prahe na Vysokej škole ekonomické, ale aj na Vysokej škole ekonomické v Bratislave, v Bystrici a tak ďalej, v Košiciach a na fakultách, a to znamenalo, že napríklad, keď som vyšiel už ako absolvent, komerčný inžinier z vysokej školy ekonomické obchod obchodná fakulta, tak som skutočne nastúpil do slovenského podniku zahraničného obchodu, Gospol, Technopol, no a tam sme exportovali slovenské výrobky, čuduj sa svete. Častokrát aj rôzne výrobky československé, to znamená, raz to bola finalizácia v Čechách, ako dobre pripomína profesor Husár, to bolo v CES Tlmače Slovenské energetické strojárne Tlmače kde teda on mal žiaľ Bohu, pamätal si export cez Pražský strojexport ale my sme zase ako Technopol mali export povedzme z továren blínskych strojú v Pardubiciach z závodov Cífer zo Žiliny, z Skóšic a tak ďalej a nie len Kurčata, ale teda aj Husi, bol vysoký Husí kooperačný program s Nemeckou spolkovou republikou a podobne. No a prečo to hovorím? Pretože pán profesor Husár potom píše, že o toto všetko sa starali vtedy hlavne ekonómovia slovenskí, pomenovali ich tam, a že v súčasnosti, ale ja to radšej prečítam z toho záveru jeho, dnes, citujem, dnešné politické strany nemajú takých ekonómov, ich ekonómovia sú iba ekonomickí trepkovia. No, pardon, ale ja s tým súhlasím. Viceguvernérom banky sa stane chemik, ministrom financií Metalurg, najlepší makroekonómov kresťansko-demokratického hnutia je absolvent vysokej školy dopravnej v Žiline. Tvorcovia insitnej ekonómie, lebo bola zabrzdená ekonómia a práve na základe mojich osobných skúseností, hovorí profesor Husár, Priamo s tvorbou ekonomickej politiky, ako si nutkaní, musím povedať, že ten, kto vie, ten, kto nevie, ten nesmie. No a na Slovensku máme teda naozaj zabrzdenú ekonómiu a v máji 2020 aj zabrzdenú ekonomiku. Neviem, či to mám povedať, že našťastie, alebo bohužiaľ ekonomiku na Slovensku nie slovenskú ekonomiku. No ah, a to by chcela asi ďalšiu pesničku. Pes, a pes, a lejem do. to pesničku milujem, možno sa niekedy vrátim aj k tomu vysielaniu ekonomické demokracie. Mail Dobrý podvečer. K týmto uvahám o automobilkách a cene práce. No viete, je to celkom komplikované. Keď som študoval v 90. rokoch, tak nám opakovali ekonomickú poučku ponuka versus dopyt. Cena práce bude rásť, ak bude väčší dopyt ako je ponuka. Avšak do predcovidovej doby to bolo trochu inak. Ľudí nebolo a tak veľkí zamestnávateľia tlačili na vládu, aby uvoľnila príjmanie ľudí z mimo krajín Európskej únie namiesto toho, aby zvýšili mzdy. Prečo teraz nezafungovala ta bájna ekonomická ruka trhu? No to už by bola prvá otázka, ja ďakujem za ten mail a keďže bola pesnička, trošku som sa mohol pripraviť v niektorých veciach. A teraz e, možno druhá otázka, alebo len pripomienka. No a tu je kameň úrazu. za prvé že sa treba pozrieť na zubky personálnym agentúram. Akože zamestnávanie Srbov a Ukrajincov na turistické víza a po troch mesiacov pôjdu preč a prídu ďalší. Prínos pre ekonomiku žiadny, len problémy, chlastačky na ubytovniach, bytky, výjazdy policie, zdravotníkov a tak ďalej. A tých pár eur, čo zarobia a čo neprepijú, tak pošlu domov. Len toľko. Veľmi pekne ďakujem. Možno ešte príde nejaký mail, len musím si dať aj ja pozor, že končím dneska o 17. A dve veci, čo tam možno aj viacero, čo tam bolo. Zaprvé tie, žiaľ Bohu, vysokoškolské poučky v 90. rokoch boli už plné liberalizmu. A máte pravdu, dobre ste to tam vystihli, že sa všetky tie poučky, dopyt versus ponuka a podobne, z tej klasickej ekonomii a z toho slobodného trhu vôbec nedali už potom použiť po roku 1999 a podobne na e, súčasnosť, hlavne na slovenskú ekonomickú súčasnosť, ale ani na svet, pretože ten sa globalizovala, už tieto poučky klasické ekonomie nefungujú. Druhá záležitosť, to si musím naozaj pozrieť, že ako tá otázka bola, pardon, vidíte, som si toto zrušil, a, cena práce bude rásak ak bude väčší dopyt, ako je ponuka. No to sme sa všetci ako tak tešili a spoliehali, aj politici, na to, že keď vstúpime do Európskej únie, dokonca keď vstúpime do eurozóny a príjmeme euro, že nielen ceny tovarov a služieb budú rásť, ale teda aj ceny. mzdy stalo sa tak. A tak sme až prednedávnom pochopili, že sme vlastne kolóniou, dobre vykoristovanou kolóniou, z ktorej sa ťaží ľudská práca, a vlastne za to môžem si ja trúfnu teraz povedať, že sme naozaj ekonomika vo mzde. Že do predcovidovej doby to bolo trochu inak. No tu sa niečo stalo a, a vy ste síce dali tak trošku všeobecne tú otázku, prečo teraz nezafungovala tá bajná ekonomická roka trhu. Pretože žiadna neexistuje. A už veľmi dlho v globálnom svete. Tak prvé Veľkí zamestnávateľia, nielen tie automotiv firmy, ale aj všetky ďalšie, aj potravinárske firmy zahraničné, dokonca aj dánsky farmári a tak ďalej, tí všetci tlačili na vládu, aby uvoľnila príjmanie e, pracovníkov aj z krajín mimo Európskej únie, k čomu boli hneď ochotne prístupné personálne agentúry do dočasného zamestnávania, ale aj všetky ostatné. A to je práve ten problém, lebo cena práce... To nemôže byť iba cena, že opr- odpracuješ za hodinu a hotovo. To by mala byť kvalifikácia, to by mala byť motivácia. Veď je známa tá udalosť, keď sa z Rumunska vrátili nejaké e, výroby automotív na Slovensko naspäť, pretože prvé tam to bolo nekvalitné, tam ľudia nemali záujem a tak ďalej, proste nejak sa to tam poruchalo a, a skončilo to. A druhá záležitosť samozrejme tým, že aj keď tu bola sociálna demokracia veľmi liberálne sa na to pozerala a reagovala na tie lobistické výkriky. Nie ľudí, všetci sú v zahraničí, musíme si sem dovieť pracovnú silu, Zabudli, že tým, čo sem prídu, tým bude stačiť možno aj 500 eurová mzda na mesiac, možno aj 400 eurová mzda a z toho aj tak budú polovicu posielať domov, čiže ide to mimo republiky. A nádherný príklad je Polsko, ktoré pred koronavírom zamestnávalo cez 2 milióny ukrajinských pracovníkov a posielalo domov ťažké milióny eur, dokonca, že až miliarda to bola, alebo ako, niekde som to teraz si vypočul, na koronakríza to všetko zastavila, zbachlo to dolu. Teraz Polsko zistilo, že Poliaci sú šikovní, pracujú v zahraničí a nevracali sa tak hromadne domov ako Slováci, alebo ich je veľa a proste sa to až tak nie. Takže potrebujú pracovné síly. znova chcú, tak znova nalákali Ukrajincov, len aj hľa, čo sa nestalo. Všetci tí Ukrajinci, ktorí prichádzajú z Ukrajiny, okamžite idú do 14-dňovej karantény, až potom ich púšťajú na pracoviská, aby potom zarábali. Sice chcete svoje minimálne mzdy z hľadiska poliakov, ale dostatočné, aby posielali domov dohromady 2, 2 milióny Ukrajincov, 1 milión 1 miliardu eur tuším ročne, alebo tak nejako. No a teraz tu máme šancu presne v tej post-korono, postkoronovej dobe, aby sme to neurobili. Aby sme už neotvorili možnosti cez personálne agentúry sem zamestnávať cudzincov. To nie je žiadny poobizmus ani nič podobné, ale to je hlavne to, že od nás pri veľa ľudí prišlo na Slovensko, kvôli koronakríze to boli tí repatrianti, ako to je sprosté slovo, lebo ho poznáme z histórie, že repatriantami boli Nemci, ktorých po, po vojne poslali do Nemecka, Maďari, ktorých poslali do Maďarska, nevie sa o tom Japonci, ktorých poslali do Japonska a všetky takéto srandičky. A my tu teda nemáme repatriantov, my tu máme navrátilcov. A to bolo slovo ešte z Prvej republiky, keď navrátilci z Ameriky prichádzali, mali bohatstvo a tu si zakladali nejaké tie svoje podniky alebo nejakú tú svoju poživeň. Čiže navrátil si a ty sú zase na Slovensku. A teraz ešte stále tá doba, že nemôžu ešte naspäť, z niečoho musia žiť, niekto na úrade práce, niekto si zarobil, ale niektorí sa tu budú chcieť zamestnať. A teraz tá pracovná sila a takéto veci, naozaj píšete, dobre, že je to komplikované k tomu, by sme mali urobiť naozaj ešte nejaké také, dlhé debaty, pretože tam ide aj o to, že padajú podniky, len mierné výpočty očakávajú 100 tisíc nezamestnaných koncom roka 2020 na Slovensku. Ja hovorím, že keď to rachne s automobilkami, to bude aj 300 tisíc nezamestnaných a tak ďalej. Čiže áno, aj tie mzdy. Na druhej strane už teraz som zistil, že sú podnikatelia a viem o nich, dokonca som bol aj v kontakte, ktorým zúfalo chýbajú špecializovaní pracovníci, ktorých by aj preplatili. Hm? Len teraz akože, teraz by sa mal rozhýbať aj trh práce, keď už nič iné na Slovensku. Teraz mi prichádzajú maily, z čoho som nešťastný, pretože už toľko času nemáme. Na ten kameň úrazu, zamestnávanie na turistické víza a podobné, to by malo skončiť. Som zvedavý, čo teda minister hospodárstva Sulik v tomto prípade urobí a ako pôjde na ruku a budeš krabkať veľkých zamestnávateľov, hold to cudzých investorov na Slovensku, ktorí majú návratnosť kapitálu 4 roky, čo je niekedy ako aj menej ako odpisy tých technologických liniek, ktoré sem doviezli a na druhej strane, ktorí vyplácajú mzdy, ktoré vôbec nie sú na európskej úrovni, ani v tej minimálnej mzde, lebo my nám, minimálna mzda tak v Európe u tých krajín v jadre je okolo 1100-1200 eur u nás, ani len tých 660 nechceme dať. Takže to je to. To, to. to bola dobrá, no ale keď už vás mám, nie, to sú ponuky, všelijaké nevyžiadané, takže za to ďakujem. Takže sa môžem vrátiť naspäť. Ďakujem pekne za... A ešte som si tu našel medzi tým, lebo som reagoval, že automobilky a financie... Vo faktore treťom, v jednom z článkov profesora Husára, nie som si istý, či to bol tiež tento článok, o ktorom som spomínal, zabrzdená ekonomia, nie, to bol už v roku 2020, dáva alarmujúce údaje o automobilkách. Automobilový priemysel v Slovenskej republike, <kým> tieto čísla sú za účtovný rok 2018. Automobilka Kia, tržby 5 miliárd, 185 miliónov 633 tisíc eur zisk 447 miliónov daň z príjmu 64 miliónov splatná daň zrejme na Slovensku 76 miliónov strašne málo keď to pozeráte jak to skresávalo z tých miliárd tržieb a tie tržby kde sú? Tie tržby sú na Slovensku? Nie, nie, tie nie sú Tie tržby išli zrejme do materskej firmy. Automobilka Volkswagen, tržby 10 miliárd, 390 miliónov 134 tisíc, zisk 447,5 milióna eur, záväzky viac ako miliarda, dan z príjmu mínus 127,9 milióna eur. Splatná daň 58 miliónov miliónov? To sú neuveriteľné čísla. Ja som si to síce pozeral u pána profesora, ešte sme k tomu nediskutovali, že čo, to, čo sú to za zoseky? Tržby 10 miliard zrejmene na Slovensku, ale spočítané z tých dokladov možno nejako. Každý automobil v colnom doklade je nejakým spôsobom ocenený, samozrejme. O tom by vedel viac zase pán Miroslav Jurčo hovoriť. No a dokonca sa dostal v dani z príjmu až do mínusu. Mínus 127,9 miliardy. Čiže v podstate strata. No. A automobilka PSA Slovensko-Trnava. Tržby 2 miliardy, 792 miliónov. Zisk 37 miliónov. Pohľadavky 300 miliónov. Splatná daň 11 miliónov. Daň z príjmu 11 miliónov 370 tisíc. Viete, čo to mi pripomína také, že... Ak sú tu napríklad PS a Peugeot, je tu už nie len 4 roky, ale viac, už sa im raz návratnosť kapitálu vyplatila. Možno aj druhý krát. Možno by museli zdokladovať, ako to majú s tými technickými zlepšeniami a s investíciami ďalšími a podobne, lebo to sú neuveriteľné čísla. Jaguar Land Rover Nitra. Trž by 186 miliárd zisk 3 milióny 481 tisíc a záväzky splatná daň z príjmu 4 milióny 4,5 milióna splatná daň 0 eur a teraz som si neistý, či Land Rover ešte má daňové prázdniny ale len to proste tak optimalizovali tú daň, že majú 0 Prečo ich má zachraňovať štát? Pýtal sa vtedy profesor Husár No a toto je práve to, čo aj my dnes nevieme a preto je to treba povedať určitú bezmocnosť narodohospodárov, že nie sme ani v parlamente, ani vo vláde, čiže môžeme len dohadovať sa, ako to teda je ale len sa dosť obávame ministra hospodárstva, že ich bude zachraňovať. Čítal som, že e, myslím práve Land Rover spúšťa už druhú smenu v Nitre od pondelka a moja otázka, prispel mu na to štát Slovenská republika, alebo sú skutočne takí dobrí, že skúšajú sami. Investičné stimuly pre Volkswagen podľa dostupných údajov predstavovali 18,3 milióna eur, ale tu nemáme započítané dlhoročné daňové úľavy. PSA Peugeot Citroën dostal 218,6 milióna eur, Kia 233 milióna a Jaguar Land Rover 130,8 milióna eur, a štát, teda obyvateľia Slovenska, investovali ďalších 500 miliónov eur do priemyselného parku pri Nitre. Ja no už sa mi ani nechce čítať ale to sú tak zhnusujúce čísla, že znova sa pýtam, akú to máme, a, 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 akú to máme vlastne tú ekonomiku, aká je vlastne naša ekonomika. Je to kolónia, znova zopakujem z tej svojej knihy, že my tu už skutočne nemáme ekonomiku Slovensku, ale máme ekonomiku na slovensku a sme teda plnokrvnou kolóniou. Ja som chcel ešte pred záverom niečo prečítať a preto si to teraz nachádzam. No, hovorili sme a budem niekedy pokračovať ďalej, že tým kľúčovým priemyslom pre nás by mal byť skutočne ten, to polnohospodárstvo, ale ja som si to tu niekde pripravil ešte aj o... Už asi nebudem môcť začínať celé, ale aspoň, aspoň túto by som chcel. Uj, kým si to nájdem, mohol som si dať pesničku. Ale to je dobre, keď sú maily a keď sú odpovede na maily, tak to tak oživí. oživíme v koži. Takže teraz hľadám, hľadám a nenachádzam. No chcel som to, že v podstate, keby sme otvorili tú kapotu našeho, nášho hospodárstva slovenského, videli tam motor, pýtali by sme sa sami seba, aký je ten motor ekonomiky Slovenska, čo nám teda dáva, ako teda funguje, tak by sme boli možno trošku, trošku sklamaní tým, že veľa vecí by sa dalo robiť, ak by bola tá vláda schopná, naozaj schopná, e, zorganizovať tú výrobu. Tu si niekde povedzme, koľko mám? No 10 minút, ale aspoň kúštik. Je to z tejto knihy Ekonomia, Ekonomika po kapitalizme, autor Peter Zajac-Vanka. A viete, prečo som ju vlastne znova začal tak trošku pozornejšie pozerať a že čo si na nej opravím? Lebo sme mali dva mesiace tie kritériá, ktoré sa zhodovali s tými novými makroekonomickými kritériami, ktoré sú tuto v knihe písané zdravie a život človeka a všetko, čo sa potom toho týka. No a v knihe, keď máte tam niekde na takej stránke 75 diagram cirkulárneho obehu tokov hospodárstva, čiže uh, motora ekonomiky, tak dostanete tie základné komponenty, ktoré by ste tam videli. Domácnosť, vlády, podnik, finančné trhy. A tuto môžem naozaj čerpať zo strany 79 a už, už toho asi mocne nebudem schopný, ale chcem to trošku ako povedať, prípadne aj skomentovať, lebo toto je zaujímavé. Hlavne sa dotknem teda toho podsystému vláda a podnik, a viac asi ani nebudem chcieť, lebo viem, čím to chcem a prečo to cílim. Podsystém vláda má v tých tokoch finančných a v tokoch ekonomiky, v motore ekonomiky, Vstupy k sebe, teda tam na tom obrázku sú to šípky, idúce predovšetkým dnes od obyvateľstva, teda z domácnosti, to sú odvode, dane, odvody, dane, poplatky, sem patrí daň z pridanej hodnoty, falošne označovaná ako DPH, aj keď je to v podstate obratová daň, keď sa to tak zobere. A minimálne vstupy má vláda spod systému podnik, to sú tie minimálne dane, to je preto som čítal aj tie naše automobilky, ako slávne sa to z tých miliárd e, skutočne skrúti a až na nejaké tie e, v daňových odvodoch milióny, dokonca e, v prípade Land Roveru nula, a dokonca v prípade Volkswagenu mínus. Takže to sú také tie srandičky. No, zrušili sme daň z dividend niekto tam namietal, že ale veď sa platí, dám z dividend. No áno, len keď sú teda moc stúčne. E, je tam tá nejaká úroveň, teraz si to nedohľadám, že koľko to vlastne znamená, či to ide dokonca do nejakej stovky, alebo menej na dividendu. A keď máte tých dividend, ja neviem, e, 20, tak je to málo. A keď ich máte 200, tak je to už pekná suma, slušná, nezdanená, keď sa dá tesne pod hladinu zdaniteľnosti. No... A hlavným mohutným vstupom sú do vlády vstupy od trhu finančného. To sú úvery. A to je milná predstava, že tým štát dostane veľa peňazí, pretože každý úver sa premieta na splátky úveru a slúži len a iba na dočasné prefinancovanie deficitov štátneho rozpočtu. Nič iné dnes teda štát a pod systém vláda nedostáva do štátneho rozpočtu. Čiže iba od obyvateľov, niečo v daňach od podnikov a niečo si musí nabrať sama od trhu. Tak ako šikovná vláda v tejto chvíli urobila, že predala štátne dlhopisy na 5 rokov, na 10 rokov splatnosť a tým pádom pridala k tomu slovenskému dlhu, ktorý je okolo 45 miliárd plus ďalších 5,5 miliardy. No teda, na čo to môže používať na deficity, na pokrytie deficitov štátneho rozpočtu. A to by bolo zaujímavé vedieť, že aké rozpočtové kapitoly dnes naplňa nová vláda. Minister obrany nať sa vlastne preriekol celkom nechtiac, že treba tú armádu posilniť, že tie Minis sú už na nič a tak ďalej, za to kupuje americké repasované F16. ky ktoré teda ešte minulý rok boli, že 1,6 miliardy. Dnes on hovorí o tom, že 1 miliardu už vyplatili a aj tú druhú miliardu vyplatíme. Čiže 2 miliardy zo štátneho rozpočtu 2020 na, na stíhačky? Za to som zostal tak ticho, lebo to je veľmi prekvapivá vláda, ha, že ho Matovič nevyrazí na hodinu. Lebo však on je ten ľudomil, čo chce pre ľudí. A stíhačky z tých sa nenajeme. Ani z blatníkov automobiliek, ako hovorí ďalší náš spolkár. No ale teraz ako žarty bokom, to znamená, že jednu miliardu už vyplatili. V minulom roku to nebolo vraj vyplatené, čiže len čo sme predali obligácie a dostali na účet štátnej pokladnice, povedzme, sumu 2 miliardy, teraz predaných, ešte v maj, tak sme tu jednu miliardu rovno poslali aby mali prosperitu aj v Spojených štátoch amerických. Však my si to postupne do roku 2030 zaplatíme. A druhú miliardu im pošleme, čo najneskôr, najlepšie ešte v tomto roku, aby mohli stíhačky byť pripravené do roku 2023, ako bolo povedané. No to je to, hádam, nebudú už repasované, to už hádam budú nové, pre boha živého. No čiže to sú dve miliardy, o ktorých vieme. A takto sa tu hrá brat Rusen, brat Rus tam s nejakými tými miliardami. Ale to je podstatné. Ja už ani nebudem ďalej pokračovať, lebo toto je základ. Ako my máme ekonomiku na Slovensku, keď vláda nedisponuje inými finančnými zdrojmi než cudzími. Cudzími? To som teraz asi prestrevil, pretože to sú naše peniaze. My platíme každodenne v nákupe dan z pridanej hodnoty 20%. Niekde 15%, niekde... No, neviem. Ľudne, teraz to nebudem rozoberať. My platíme dane, odvody z našej mzdy, my platíme poistenia, dokonca my pitomci to preplácame, to poistenie na dôchodok ešte aj súkromným firmám, aby to potom hodili na finančné trhy a e, teraz ste cenné papiere vyhoreli hore komínom. Už to nie je 8 miliard. Takže, milí priatelia, akú to máme vlastne tú ekonomiku na Slovensku? premyšľajte. Ja sa už ani neodvážim premýšľať. Ja už sa bojím, že keď to raz bude, tak to bude veľmi, veľmi, veľmi zlé, čo sa s nami stane do konca roka. Do počutia, teším sa na ďalšiu reláciu.
4: Až na mierní ozol vlas je jetra, to sa budem príjma mít. Rázem bude lehčí o metrák, to se budem príma mít Těžký kapátu kryjeme v almarách, a to se budem príma mít Až zima bude ležet na márách, a to se budem príma mít A to se budem príma mít, to se budem príma mít Křídou srdce na zeď čmárám, a to se budem príma Na modí léto kůži pozlatí, to se budem přímamý, rázem budem více než bohatý, to se budem přijímamý, všechny díky budou vonět po slezu, to se budem přijímamý, a já ti budu zpívat tu jezu, to se budem přímamý, to se budem přijímamý, to se budem S spánků možná přijdem k penízu, to se bude přijímat. Yeah. Až nám v zimě do vyloučí. To no se bude přijímat. Budou líta vládna pavoučí. To no se bude přijímat. Vlákn spožitá můj svatební. To no se bude přijímat. Mě dám i první, poslední, to se budem prýma mít, to se budem prýma mít, to se budem prýma mít, ty já jen prosledník, to se budem prýma mít.
0: Takže to sa budem príjima mít, koncom roka 2020. Ďakujem veľmi pekne, učím sa s vami ešte raz. Peter Zajac-Vanka, relácia Klub hospodárov Slovenska Slobodný vysielač Banska Bystrice. Do počutia.
5: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.